0: 77 Primera parte Abrí los ojos Me despertó el frío Era una incómoda sensación Lo primero que vi fue una cordina blanca de hospital Efectivamente Me encontraba en reposo En uno de mis brazos Inserta una aguja que conducía a una sonda y dos recipientes colgando a un costado de la cama. Con una mano toqué la otra. Los dedos eran un témpano. Somnoliento, confundido, traté de recordar, de situarme en el tiempo. No tuve éxito. Por fortuna, a mi derecha un reloj digital con enormes números color rojo, y apenas visible en un costado la fecha 5.30 am del 20 de enero del año 2054 el tiempo indicado en el reloj me era familiar era la hora de siempre pero esta vez por mi condición no podía dar paso al ritual no, en esta ocasión no era posible salir corriendo a menos que lo hiciera en bata, pantuflas y cargando las mangueritas que colgaban de mí. Como pude, cambié ligeramente de posición, solo un poco, lo suficiente para no estar totalmente boca arriba. El instinto me hizo esconder la nariz fría en la almohada. Cerré los ojos y la debilidad o el defecto de lo que se suministraba por mis venas me hizo dormir. 5.30 AM del 20 de enero de 2019. Había llegado el día y la hora. Estaba allí en una habitación de hotel en Houston, Texas. Todo estaba listo. Los tenis, la ropa y el número que llevaría en el pecho. Lo primero que hice fue felicitarme, un año más, la edad que simbolizaba el maratón. Ese día, no estaba a prueba mi resistencia física, sino mi voluntad. Había llegado hasta allí con kilómetros acumulados, semanas de preparación y el alma rota. En la calle, la euforia era total. Los participantes esperábamos la señal de salida. Los profesionales en las primeras posiciones y el resto de entusiastas seguíamos tras de ellos conforme avanzábamos y el cuerpo comenzaba a tomar temperatura los corredores se despojaban de guantes y bufandas era una mañana fría poco a poco el espacio entre unos y otros se iba haciendo más prolongado mantuve un ritmo constante los primeros 23 kilómetros los pensamientos también se iban haciendo aislados de pronto y como parte de la ruta crucé una zona residencial, las típicas calles del sueño americano, con amplios jardines y aceras frente a las hermosas casas de madera. Esto me llenó de oxígeno y me permitió avanzar con energía 10 kilómetros más. Conforme se acercaba el kilómetro 35, las fuerzas fueron disminuyendo, pero la voluntad no. Los siete kilómetros siguientes fueron de tenacidad. Era el preludio de un futuro amenazador. Después del kilómetro 35, mi futuro cambió. Los próximos años, conocería la resiliencia. Primero, perdí el trabajo, la posición. Después, el lugar, las ganas. Así, divagué por meses me consumí todo el ánimo que mi ego había acumulado.